0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el capítulo de hoy vamos a entender el proceso mediante el cual tu cuerpo elimina esa grasa que tú quieres que desaparezca. Pero resulta que es imprescindible que sepas que la grasa no se elimina así como si fuera un virus o algo de vencer. Vamos, que tu Michelin o Cartuchera no pueden desaparecer así sin más, sino que es tu metabolismo quien decide usarla o no como fuente de combustible. Y para ello se tienen que dar los pasos que te quiero explicar a continuación. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos, sobre nutrición, entrenamiento o fisiología para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa, en la que quiero que aprendas realmente y de manera práctica este proceso fisiológico y para ello es necesario conocer en profundidad cómo funciona tu cuerpo, para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Y en este episodio vamos a centrarnos en explicar cómo se puede eliminar, quemar o usar esta grasa que tú quieres eliminar. Para que entiendas el principio básico, debes saber que la grasa básicamente tiene dos caminos. Uno se puede guardar en los michelines con el fin de almacenar energía o dos puede ser usada como combustible con otro fin, el de obtener energía en forma de ATP. Bueno, realmente se oxida y esta oxidación da como resultado energía, pero tampoco quiero liarte con conceptos más teóricos. De momento vamos a resumir que la grasa o la acumulas o la utilizas. Supongo que tienes claro la primera opción y que acumular más grasa es fácil si fuera tu objetivo. Así que me salto este paso y pasamos directamente a entender el segundo proceso, el destinado a entender cómo se oxida, cómo se elimina o cómo se quema esta grasa. El proceso en sí mismo se compone de tres pasos. Primero, despegar la grasa del lugar donde se encuentre. Segundo, transportar la grasa y llevarla al lugar donde se pueda quemar u oxidar. Y tercero, culminar el proceso oxidando o quemando o eliminando la grasa en la mitocondria para obtener ATP, es decir, para obtener energía. Primer paso, movilizar, arrancar, despegar la grasa del sitio donde la tengas anclada. Lo primero es despegar la grasa que tienes en tu Michelin o en tu cartuchera. Si no puedes arrancar esta grasa de ahí, no la puedes llevar a las mitocondrias para que sean oxidadas. Ok, ¿y se arranca con facilidad? Pues depende. Resulta que tu grasa no se almacena así, en forma de grasa, como tal, sino que se unen tres ácidos grasos con una molécula de glicerol. Por ello, como son tres ácidos grasos, se llaman tri, y como es con un glicerol, glicéridos. De ahí viene que la grasa se acumula en triglicéridos. ¡Hala! Ya sabes otro parámetro más para ver en una analítica sanguínea y ahora ya comprenderás que un valor muy elevado no es muy saludable. Y tú dirás, muy bonito, ¿y a mí qué más me da? Yo quiero perder grasa. Y yo te puedo responder, espera, necesitas entender esto si quieres perder grasa. Dame un minuto que lo vas a entender. Estos triglicéridos no los puedes quemar tan fácilmente porque es muy difícil que se oxiden y tu cuerpo, que es bastante más listo que tú y que yo, no quiere usar todo el triglicérido, sino los tres ácidos grasos que tiene. El glicerol de momento lo dejamos para otro podcast. Entenderás, por tanto, que es necesario romper esta formación para obtener los ácidos grasos libres y pasen así a la sangre camino a las mitocondrias para oxidarse. Esta ruptura de los triglicéridos la realiza una enzima llamada HSL, que corresponde a sus siglas en inglés lipasa, sensible a hormonas. Y se llama sensible no porque llore mucho, sino porque varía con la presencia de hormonas, entre ellas la insulina, la adrenalina y la noradrenalina. Hay hormonas que hacen que la HSL trabaje más y mejor, y otras que todo lo contrario, que trabaje menos y peor. Y aquí Viene la parte práctica para que entiendas este proceso. Si tienes en tu organismo una subida de insulina al tomar ciertos tipos de hidrato de carbono o si tomas un batido de proteínas muy rico en el aminoácido leucina, pues se inhibe esta HSL. E incluso hay gente que esto le puede suceder con niveles muy bajos de leucina o de carbohidratos. Y tienes que saber que ante niveles elevados de insulina no vas a movilizar grasa. O por lo menos te va a ser mucho más difícil. Incluso se puede generar la enzima puesta, la LPL, lipoproteína lipasa, que lo que hace es precisamente lo contrario, es decir, que te ayuda a acumular grasa. Ahora entiendes que si comes cada tres horas un snack, como te manda la industria de la alimentación, y elevas cada tres horas la LPL, estás perjudicando el proceso de movilizar esta grasa. Y también entenderás que tomarte un vaso derecho con cacao azucarado o galletas o tostadas antes de ir a la oficina o a clase, pues tampoco te va a ayudar en este proceso. O también podrás darte cuenta que tomarte un plátano y un aquarius antes de una sesión de cardio a baja intensidad no es lo más acertado si tu objetivo era perder peso y la sesión no era muy exigente ojo que ya os veo. Este plátano o este Aquarius vendrían muy bien en ciertos contextos, como por ejemplo, si quiero en esa sesión rendir mucho o va a ser muy dura o para ganar rendimiento, pero para perder grasa de primeras no es el mejor camino. Y ahora habrá algún extremista que diga, entonces lo tengo muy claro, los hidratos de carbono son los malos y hacen que engorde por esta generación de insulina. Es decir, que ahora hago dieta cetogénica, me hago keto estricto y me hincho a bacon, chorizo y mantequilla, y así voy a adelgazar sí o sí. Pues lo siento, esto tampoco funciona así. Influyen muchísimas cosas, no solo los hidratos son los malos, hay muchos malos en esta película. De hecho, tener o comer mucha grasa también puede inhibir la HSL y además puede crear una hormona llamada ASP, proteína estimulante de acilación. Y esta, bloquea la pérdida de grasa. Como ves en la fisiología nada es tan sencillo como nos hacen creer muchos influencers. Pero bueno, sigamos con el proceso para que puedas llevarlo a tu práctica diaria dando algunos consejos concretos. Igual que te acabo de decir que la insulina inhibe la HSL, la adrenalina y la noradrenalina, es decir unas catecolaminas, por el contrario activan la HSL y por tanto quieren o ayudan a movilizar tu grasa. Perfecto. Bajo la insulina porque no como hidratos de carbono antes de entrenar y subo adrenalina y noradrenalina porque hago una actividad física intensa y así ya pierdo grasa. Pues a gran escala eso funciona al principio. Gente que le sobra mucha grasa y de repente baja las calorías en general, baja los picos de insulina en su dieta y empieza a entrenar y mejora. Pero de repente se estanca. Y es que aquí tenemos que empezar a hablar de los receptores. Tus células grasas tienen varios tipos de receptores, en concreto alfa y beta. Aunque hay subtipos de cada uno, hoy solo te voy a explicar la repercusión de los receptores alfa-2, que perjudican tu pérdida de grasa, y beta-2, que digamos te lo facilitan. Es decir, cuando tus catecolaminas llegan a un receptor alfa-2, disminuye la movilización de grasa, por lo que es más difícil usar esa grasa como combustible. Así que es más difícil perder esa grasa. Sin embargo, cuando las catecolaminas llegan a un receptor beta-2, aumenta la movilización de grasa, por lo que es más fácil eliminar esa grasa ya que es más fácil usarla. Como combustible. Por lo que lo ideal es que si mantenemos la insulina baja y las catecolaminas altas, es decir, adrenalina y noradrenalina, es muy probable que se estimule la movilización de grasa. Es por todo esto que hay gente que empieza a entrenar en ayunas o 3-4 horas después de su última ingesta calórica y, como está la insulina baja, nota mejorías que antes no tenía. Pero recuerda que esto no es mágico, influyen muchos factores. Y el otro beneficio de la adrenalina y neuroadrenalina lo pueden notar cuando pasan de un entrenamiento poco motivador y poco estresante, como es una carrera continua, a algo que dispara las catecolaminas como deportes de combate, crossfit, intervalos de alta intensidad corriendo, nadando o en bici. Y más si antes se toman un café. Pero recuerda que influirá el tipo de receptores en cada zona. Es decir, esto funciona en aquellas zonas donde hay grasa con más receptores beta 2 que alfa 2. ...como por ejemplo en la cara, en los brazos o cerca de la clavícula. Por eso hay mucha gente que empieza a hacer este tipo de pautas... ...y puede ver cómo se queda poco estético a nivel de la cara, de brazos o de la zona del cuello... ...pero que la grasa de la barriga o de las caderas no llega a eliminarlas. Y esto es debido a que en las zonas que hay más receptores alfa 2 que beta 2... ...suele ser en la parte baja en el abdomen en hombres o en los glúteos en mujeres... Hay que utilizar en esta ocasión otra estrategia que veremos en otro capítulo del podcast en la serie de pérdida de grasa. Como ves, en este primer proceso de movilizar la grasa influyen la HSL, la LPL, la insulina, la adrenalina, la noradrenalina y los receptores alfa-2 y beta-2. Casi nada. Mientras este paso no lo mejores con estilo de vida, con alimentación, con entrenamiento y con otros hábitos de vida... Absolutamente ningún suplemento quema grasas será efectivo. Pasemos al siguiente punto. Segundo paso: transportar la grasa. Si el paso anterior ha sucedido de forma correcta, al romper el triglicérido tienes ahora los tres ácidos grasos en la sangre de manera libre y pasan a la circulación sanguínea ligadas a una proteína llamada albúmina. Si por casualidad tienes la albúmina baja en una analítica, puede indicar que el aporte de proteína en la dieta no es el adecuado. Entenderás que de momento no se ha quemado ni oxidado la grasa. A eso vamos ahora. Y ahora debemos transportar a estas famosas e importantes mitocondrias para que puedan oxidar o quemar estos ácidos grasos. Para esto, obviamente, cuanto mayor riego sanguíneo hay alrededor de esos ácidos grasos libres, pues más facilidad hay para que se transporten en mayor cantidad y a más velocidad. Además, si hay mayor riego de sangre, habrá mayor afluencia de adrenalina y noradrenalina durante el ejercicio favoreciendo así esta quema de grasa por la activación de la HSL que hemos visto antes. El tipo de dieta con algún componente hipocalórico o bajo en hidratos de carbono puntualmente, o el tipo de entrenamiento de alta intensidad y condiciones concretas como algún ayuno intermitente, por ejemplo, podrían aumentar el riego sanguíneo a ciertos tejidos grasos que normalmente no son muy abundantes en este riego como es la grasa abdominal en hombres y glúteo en mujeres, favoreciendo de esta manera el transporte de estos lugares concretos para la oxidación posterior. Y ahora sí, una vez hemos movilizado la grasa y la estamos transportando, vamos al paso deseado y definitivo. ¡Vamos a quemar tu grasa! Tercer paso. Oxidar, eliminar o quemar tu grasa. De momento hemos separado la grasa, la hemos transportado, pero aún no la has quemado. Y si no se oxidan los ácidos grasos, se podrán unir a un glicerol y se volverán a formar triglicéridos. Y claro, volverán a acumularse en el Michelin de donde venían, es decir, no has hecho nada. Pero si hacemos las cosas bien, los ácidos grasos son transportados hasta un lugar que requiere energía. Y los ácidos grasos son la mejor moneda de combustible en la mayoría de contextos, ya que te dan mucha energía. Pero para que esto ocurra, los ácidos grasos deben entrar en la mitocondria, cruzando su membrana. Y la carnitina es la que ayuda en este cruce de la membrana. Y de aquí precisamente viene que un suplemento desde los años 90 ha sido muy vendido a la hora de perder grasa y ha sido el de tomar y recomendar carnitina para introducir los ácidos grasos y así poder quemarlos dentro de la mitocondria. Pero la carnitina que tienes de manera natural en tu organismo es más que suficiente para ayudar a cruzar la membrana de las mitocondrias. Así que lo siento. El factor limitante es la movilización. Tu cuerpo no es capaz de arrancar o despegar la grasa de manera correcta. El problema no está en la oxidación, por lo que el suplemento de L-carnitina para adelgazar no parece muy lógico. Eso sí, hoy en día parece que la ciencia está relacionando con la optimización del proceso de producción de energía y contribuir a una buena salud de nuestras mitocondrias, sobre todo la acetil L-carnitina. Pero repito, no hace absolutamente nada para la pérdida de grasa al tomarlo en suplemento. Otro factor clave en este momento para optimizar la oxidación de grasa es el nivel de glucosa en nuestros depósitos de glucógeno muscular y hepático. Cuanto más glucógeno haya en estos depósitos, menos porcentaje de grasa se usará como sustrato energético. Recordar que el metabolismo es muy, muy inteligente. Por ello, cuando hacemos una dieta con un alto porcentaje en grasa, se hace más eficaz en oxidar grasa. Y cuando hacemos una dieta alta en hidratos de carbono, oxidará peor la grasa y le da prioridad a oxidar la glucosa. Por esto, precisamente, es tan importante evitar extremos y ser flexibles metabólicamente. En el arte de variar días altos en hidratos con otros más altos en grasas, días de gran aporte calórico para estimular vías más anabólicas, como la vía emetor, con otros días más bajos en calorías para activar vías más catabólicas como la vía AMPK. Y herramientas como entrenar fuerza, hacer ayunos puntuales, pueden ser muy, muy útiles en muchos contextos. Pero ojo, porque llevar cualquier herramienta de ellas por separado y al extremo nos llevará tarde o temprano a desajustes metabólicos y a problemas hormonales traduciéndose en peor salud y calidad de vida. Si sigues ahí probablemente te haya parecido quizás demasiado teórico, pero te aseguro que cuando veamos los próximos episodios dedicados al entrenamiento para perder grasa entenderás cómo aplicaremos la teoría vista hoy en la práctica para poder oxidar la mayor parte de grasa entrenando de una manera más eficaz y estimulando los receptores que te están limitando. En unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa, para que puedas entender este proceso tan complejo y a veces mal explicado. Para que no recurras a batidos mágicos o pastillas esperanzadoras que al final nunca funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo. La manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupeta de entrenamiento o compañeros. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog como Profe Claudio Nieto. Donde intento compartir información que creo interesante aclarar y dibujar. Y un último favor, déjame una reseña o un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!